0: Señoronas, señorones, episodio, programa número 2 de la temporada decembrina, temporada de Navidad de Dimes, de no, 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 del billetazo, no, del, billetazo. del billetazo, que tenemos noticias importantes el día de hoy. Muy importantes. Noticias bro. importantes. Primero que nada, patrocinador de la cuarta temporada claro que temporada sí. navideña nada más y nada menos que Pilot App Pilot Pilot, App, Pilot <ríe> App está apareciendo ahí en los comentarios la liga para que se preregistre Pilot App es una aplicación de administración financiera administración ¿Cómo? de gastos ingresos cuentas eh, categorización de gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una aplicación que te ayuda a tomar el control de tus finanzas. Pilot App va a tener su lanzamiento en enero. Ok. Pero tú ahorita en la liga que está apareciendo en pantalla, ya te puedes preregistrar. Ok. O sea, ya la gente se puede pre-registrar, dejar su nombre, su correo, para recibir la notificación cuando ya esté disponible para iOS y Android la aplicación de Pilot App. Es una okay. aplicación completamente gratuita. ¿Gratis? Tiene, un, tiene una funcionalidad en donde tienes
1: que, que pagar un muy, pero muy modico monto.
2: Uh -huh.
0: Pero en sí, la aplicación
1: es gratuita. O sea, tú me estás diciendo que con una aplicación que yo voy a descargar en mi teléfono, completamente gratis, voy a poder administrar todo mi dinero. Y darte cuenta de los gastos pendejos. No, está con sí. ganas, ¿eh? sí. Está
0: con ganas. Está con Pilot. Está con Pilot. <ríe> Está con Pilot, gente, para que se suscriba, se pre a la lista de espera para descargar Pilot App y les va a llegar la notificación, el mensaje ya cuando esté lista la va a poder descargar completamente gratis. Pa Gracias.
1: Ya, ya dejé su Excelito, ya. su Excelillo que sí, tiene ahí. ahí que Oye. revisa una vez cada seis meses. Oye, Maurice,
0: es que ¿dónde llevo el registro de mis gastos? Oye, Maurice, es que se me olvida. Llego en la noche y le escribo ahí en un blog de notas todos los gastos que hice.
1: Déjese de cosas. Que, que lo tiene ahí en su blog de notas, su, sus finanzas. Y luego la lista del súper. Sí. De que tiene, tiene ahí poemas escritos. Poemas. Ahí. Ay, ¿me querrá o no me querrá? Le no. voy a preguntar que si
0: sí me quiere. Oye, oh. y lo más interesante es que Pilot Up va a tener conexión a bancos. Okay. Entonces, no es de que, ay, es que se me olvidó, este,
1: se me olvidó registrar, pues, no. Ahora, va... ahora sí que no se va a poder mentir a sí mismo.
0: No se va a poder mentir, es por pues, lo que, lo que pasó en la tarjeta, eso fue lo que, eso es lo que hay. ¿Okay? Me parece perfecto. Entonces, próximamente lanzamiento, el, el próximo año, uh -huh. en enero, pero usted se puede pre-registrar para ser de los primeros en enterarse y descargar gratuitamente la aplicación de Pilot App, el piloto de tus finanzas. Gracias por, patri por, por patrocinar la cuarta temporada. Claro. Por Pilotcinar. Por Pilotcinar. Muchas gracias. Ahí tiene la liga otra vez en los comentarios. Segunda noticia del día de hoy. A ver, échamela, amor. El giveaway que estamos dando de la cuarta temporada uh -huh. es nada más y nada menos que usted se va a poder ganar una acción de el mismísimo inversionista legendario Warren Buffett. Una bien? acción de su holding llamado Berkshire Hathaway, la acción Serie B. Uh -huh. Si usted participa marcando aquí al billetazo, si participa marcando en un programa en vivo.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: El día de hoy no es en vivo. Ah. ah. Entonces, ¿dónde
1: estamos, María? Entonces, ¿dónde estamos, ¿Dónde
0: Estoy. <risa> no, el día... El programa del día de hoy, uh -huh. les vamos a explicar la increíble historia de este inversionista legendario llamado Warren Buffett y los consejos de dinero que tiene. Bien. Güey, sabiduría milenaria.
2: Uh
0: -huh. Warren Buffett es probablemente el inversionista más exitoso que ha habido en la historia. Ok. Inclusive, incluye ahí a los Césares romanos y toda esa... <risas> Vertían en guerras y todo el desmadre. No, Warren Buffett <risas> es toda una leyenda andante. Y es un verdadero honor estar regalando una de sus acciones... De la serie B. De la serie B. Importante aclararlo. Ahorita vamos a hablar de las dos series que existen, serie A y serie B, ¿verdad? ¿Cómo nace Berkshire Hathaway? ¿verdad? ¿Cómo nace este holding? Ajá. Un poco de la historia y de la trayectoria de, de Warren Buffett también, que es muy interesante. Pero sobre todo vamos a hablar de estos pilares y fundamentos financieros que nos deja el gran eh, oráculo de Omaha. Vamos a decir por qué le llaman el oráculo de Omaha. Pero es sabiduría pura, pura, sabiduría pura, eh, y justamente en el episodio de hoy, otra vez, pues vamos a estar hablando de todo esto, pues en honor a él y en honor a eh, la, la acción que estamos regalando, en el episodio, en el primer episodio de la temporada, que fue el del martes pasado, del lunes pasado, perdón, lunes pasado, uh -huh. eh, ya tuvimos las primeras cinco participaciones de la gente. Oye,
1: sí. marque
0: marque la gente. Hasta ah. el final tuvimos que dejar un espacio para las mujeres porque no habían marcado.
1: Sí, sí, los hombres estaban apañando. Los hombres el estaban... El patriarcado.
0: Todos encima, ya, 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 ya. Y hablamos de, los mejores, de negocio, los mejores negocios... ¿De diciembre? De diciembre. Muy buenos. Oye, de todo, güey. Eventos, juguetes. Ajá. Como que desecharon ahí la estrategia que yo planteé, aunque, bueno, <risa> Nadie votó por ella. Nadie <risa> votó por ella. ¿Cómo se nota que no venden tanto? <risa> Oye, para que vayan a ver el, el, el episodio de la, prim, de la cuarta temporada, el primer episodio. Y también hoy se está estrenando episodio de Dime billetes. ¿Hoy? Hoy se está estrenando episodio de Dime billetes con la pregunta de... ¿Cómo de... quedó la pregunta? ¿El título? ¿Cómo aumentar tu, ¿Cómo? ¿Cómo aumentar tu riqueza? Porque justamente... Presentamos el ejercicio del valor del patrimonio neto, cómo medir nuestra riqueza y uh -huh. dónde están los trucos para aumentar el patrimonio. Claro. Todo eso en el episodio que está saliendo hoy, hoy miércoles, en Ajá. Dimes y Billetes, que usted pues, lo puede ver, lo puede escuchar en cualquier plataforma de streaming y lo puede ver también aquí en YouTube. ¿Okay? Para, que, para, que no, para que no se lo pierda. ¿Les parece si empezamos con la historia de Warren Buffett? ¿Ya no hay más noticias ¿verdad, dominicales? ¿Ya no hay?
1: No, ninguna. Ya no hay. Bueno, sí. ¿Cuál? Que se suscriban y le den like a este video. Por favor. Por favor. Suscríbase y denle like. Porque si no lloro. Ahí le va.
0: Tengo aquí un, un, un breve escrito que vamos a ir comentando y narrando uh -huh. de, la, de la historia. Lo vamos a utilizar. Mira nomás. Ahí está el, el buen Warren Buffett. Este, Lo vamos a utilizar como... Eh, como guía para ir platicando e introduciendo a la increíble historia de Warren Buffett. Uh -huh. Nacido el 30 de agosto de 1930. Uh. 93 años tiene el compadre.
1: En plena guerra, ¿no? Wey, le,
0: reto, le reto a que vean una entrevista. ¿Cuál
1: plena guerra, güey? ¿Había guerra ese año, no? No. A de ver. hecho, era el periodo entre guerras.
0: Ah, por eso. Era el periodo entre guerras. Eh... Nacido, eh, perdón, 30 de agosto del 1930, tiene, tiene 93 años. Pero, güey, lo reto a ver una entrevista de este compadre, ahorita, en el 2023. Ajá. Wey, lúcido, cuerdo, te de entrevistas de tres horas. ¿Qué? Con un, se avienta chascarrillos. Está, <risa> está muy cañón, está muy lúcido. Wey. Ok. Muy, sí, muy diría. lúcido. Sigue siendo CEO uh -huh. y presidente de Berkshire Hathaway, que es su empresa. Ahorita vamos a platicar un poco de la historia cómo se funda. Pero o sea, es, es, trae un ritmo y sigue viajando. Está, está muy, muy cabrón. Okay.
1: Muy cabrón. ¿Y está que tiene ochenta y tantos? ¿Cómo? Tiene como ochenta no, y tantos. noventa y tres. noventa y tres, es cierto. Sí. Del 30 al dos mil, setenta. Al
0: veintitrés. Ah, yo, yo estoy pensando Oye. que estamos en 2013. No, wey. Oye... Es considerado uno de los inversionistas más exitosos y conocidos del mundo. Nació en, en Omaha, Nebraska, en Estados Unidos. Y desde muy chico, él mostró un interés en el mundo de los negocios y en las inversiones. Okay. Hay muchas, este compadre ha escrito una cantidad de libros impresionantes sobre el tema de inversiones. Pero él siempre se remonta a sus historias de niño. Cuando él vendía chicles... Coca-Colas y periódicos de puerta en puerta. O sea, okay. él platica mucho de estas historias igual que, principalmente la parte de los periódicos. Uh -huh. A la edad de 11 años compró sus primeras acciones.
1: ¿Con 11 del años? mercado de
0: valores. A los 11 años, güey. O sea, él estaba... O sea, a los 11 años, estás hablando en 1941. Claro. Ahí sí, en medio de la guerra. Sí, sí, sí. Ahí sí, en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Qué andabas haciendo todos los 11 años, a los 11 años, Moritz?
1: A los 11 años, güey. Estás en secundaria. ¿En sec no, en primaria. Es primaria. 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 Yo estaba
0: jugando básquetbol. Yo prácticamente toda mi infancia estuve jugando básquetbol. Güey, jugué básquetbol hasta... De alto rendimiento estuve en la selección de nuestro estado. Ajá. Eh, con... Competí fácil en unas cuatro o cinco Olimpiadas Nacionales.
1: Ajá.
0: Deporte de alto rendimiento hasta universidad. Ok. Yo le pegué muy, pero muy duro al deporte. Dice Buffett: se graduó de la Universidad de Nebraska, de donde era originario, a los 19 años y fue rechazado por Harvard Business School. ¿Poh? O sea, para hacer un posgrado. Después asistió a Columbia, que esto es una, a Columbia Business School. ¿verdad? que este es, Esto es una historia bien interesante. Porque ahí en Colombia fue alumno de Benjamin Graham. A la gente le suena el nombre Benjamin Graham. Ajá. El autor del inversionista inteligente. Uh -huh. The Intelligent Investor. Una Biblia muy fuerte en el tema de inversiones. Sí. Tomote así. Ahí lo tengo arriba. Tomote así muy, muy grande. Conocido también Benjamin Graham como el padre del análisis del, del análisis fundamental. Y aquí hay dos corrientes bien importantes en el mundo de las inversiones en acciones. Oh, A yeah. ver. Que vale la pena mencionar. Hay dos tipos, normalmente hay, hay dos tipos de análisis conocidos al momento de invertir en empresas. Creo que en algunos episodios lo hemos platicado, en ¿no? algunos programas. Pero tienes el análisis técnico y el análisis fundamental.
1: A ver, explícame.
0: El análisis técnico, uh -huh. también algunos lo conocen como el charteo, es la gente que invierte en acciones en un estilo muy de especulación. OK. Analizando diferentes gráficas uh -huh. y otros indicadores técnicos de las acciones. Por ejemplo, pues, ¿cuánto está cotizando? ¿Cuánto ha cotizado en promedio en el, en el, en el pasado? Cómo, cómo se están viendo las gráficas del precio. Y utilizan varias métrica, métricas estadísticas para evaluar si es que en el corto plazo va a subir o bajar la acción. Aquí hay un tema okay. importante, el tema del corto plazo. Por eso es muy, muy tema de especulación. Por el otro lado, está el análisis fundamental, que como dice fundamental, evalúa diferentes fundamentos de la empresa para evaluar si es que ese negocio es un buen negocio a largo plazo. Okay. O sea, evalúa cosas, por ejemplo, eh, quién es el, el, el equipo directivo, cuál es la industria en la que está metido, eh, algunos márgenes de rentabilidad, oye, qué tan rentable es el negocio, qué tan endeudado, apalancado, fundamentos de negocio. Uh -huh. hasta, el, hasta el mismo modelo de negocio se evalúa. O sea, en pocas palabras, el análisis técnico es un poco más eh, especulativo sobre el precio y las estadísticas que te dice el precio de la acción. Y el fundamental se, se involucra más en los fundamentos del negocio.
1: Ok, o sea, una busca a corto plazo ganarle y la otra más a largo plazo.
0: Porque, porque en el que se mete más a los fierros del negocio, a tratar de entender el negocio, no le importa tanto si hoy está cotizando alto o bajo el precio, uh -huh. quiere enfocarse a entender si es un buen negocio o no. Ya. Yeah. O sea, se enfoca más en el negocio. Háblame de, de la esencia del negocio, no tanto de, de, del precio, de la acción y cómo está subiendo y bajando en el corto plazo.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Porque eh, justamente eh, el, 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 el análisis fundamental, como decíamos, se centra más en inversiones de largo plazo. Es de decir, quizás hoy el precio está caro o está barato, pero en el largo plazo, si es un buen negocio, vas a ganar. Pero va a perdurar. Va a perdurar y vas a ganar en el tiempo. Okay. Volviendo a la historia de Warren Buffett, Benjamin Graham es uno de los, llamado el padre ¿no? del, del análisis fundamental. O el value también, también llamado el value investing, ¿verdad? que es otra técnica también de inversión.
1: Okay.
0: Que el value investing... O las inversiones de valor, una traducción,
1: eh, eh,
0: eh, traducción literal. Value investing también se centra en entender negocios que son buenos negocios, pero que están subvaluados. Por eso se llama okay. an, eh, eh, value investing. Ok. Dime un buen negocio que se está vendiendo por debajo de lo que verdaderamente
1: vale? ¡Qué buena pregunta! ¡Oy, cabrón! <risa> ¡Qué buena pregunta! Que
0: si te pones a analizar muchos otros activos de inversión, uh -huh. pues es un fundamento muy general. ¿Sí? ¿No? O sea, por decir algo, busca casas que se ven, busca casas que se estén vendiendo pues, más, bar más baratas de lo que esté vendiendo el mercado. Claro. Porque, pues, Entra el fundamento de las inversiones, compra barato y vende caro y vende caro. ¿Cómo, hacen? ¿Cómo, cómo le haces para identificar? Ahora extrapolémonos a los negocios. Uh -huh. Tú quieres comprar un negocio barato, uh -huh. pero que sea bueno. Sí. ¿Cómo le haces? Haces el análisis fundamental, el que acabamos de platicar. Puede ser que el negocio le haga falta cambiar el equipo directivo. Okay. Puede ser que el negocio tenga una mala estrategia de ventas,
2: uh -huh. pero fundamental.
0: Lo mejoras y lo vendes caro. En los bienes raíces también se le conoce como flipping. Uh -huh. Compras una propiedad barata que muchas veces está en malas condiciones, la remodelas y la vendes. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Bueno, Warren Buffett, Benjamin Graham y el famoso Value Investing es justamente eso. Comprar empresas que estén subvaluadas, es decir, que se estén vendiendo por debajo de su valor real o intrínseco. Uh -huh. ¿Ok? Para eso, tienen que hacer análisis fundamental, que es otra vez... Entender los fundamentos del negocio, márgenes, rentabilidad, industria, perspectivas a futuro, demanda, etcétera. Ajá. Hasta aquí me han entendido todos. Todo me bien. has entendido. Sí. Entonces, ahorita es mucho más conocida esta, o sea, ya se platica mucho más de estas estrategias de value investing, de compra empresas baratas, pero en esa época. Fue muy revolucionario. En verdad fueron los primeros que lo hacían. Okay. Y se escribieron una cantidad de libros posteriores sobre esta técnica del Value Investing. Ajá. De las inversiones de análisis de valor. ¿Verdad? Graham se termina convirtiendo en el mentor de Buffett y tuvo una influencia duradera en su enfoque de inversión. Otra vez, las estrategias que Warren Buffett ha aplicado desde los 60s, cuando ya le trepó duro el tema de inversiones, uh -huh. ha sido... Comprar empresas en problemadas las compra baratas, uh -huh. pero son empresas que él sabe que valen mucho más que el precio de mercado por el que se está vendiendo. Ok. Pero que andan en un bachecito. <ríe> andan en un bachecito que igual el precio no refleja. Lo estoy diciendo de varias maneras para que lo logren entender. Uh -huh. El precio no
1: refleja su verdadero valor. Claro. Voy a poner un ejemplo, Maurice. Ajá. Y tú me lo apruebas a ver si y a que ver, la gente. La... Imagínate que hay una taquería aquí en la esquina. Ajá. ¿verdad? Que le va muy bien. Uh -huh. y está en un buen punto. Hay mucha gente, mucha gente va por ahí. Hay un antro cerca. Entonces en la noche van a comprar taquitos los, los embrios, ¿no? Pero un día cambian el taquero y ya no están tan chidos. Uh -huh. Pero sigue siendo un buen punto. Sigue siendo un buen punto de referencia. Entonces tú dices: Pues yo le voy a meter esa taquería. Le metes tu dinero y cambias al taquero por uno bueno. Ahí está. ¿Y ya vale más? ¿Qué hiciste? Hiciste un análisis
0: fundamental. Ajá. Porque entendiste el negocio de los tacos y dijiste, ese es un buen negocio, nada más está pasando por un momento malo. Sí. Pero se estaba vendiendo barato. Ajá. Porque tuvo una mala perspectiva por el cambio de taquero. Sí. Entonces, tú dijiste, haciendo un análisis fundamental, dijiste, ese negocio está subvaluado. La locación está con madre, güey. Tiene buena perspectiva. Es nada más hacerle una cantidad de ajustes y ese negocio se puede vender mucho más caro. Sí. Tú llegas, compras barato, cambias al taquero, pones unas que otras mesitas, listo. Lo vendemos al doble, al triple, lo que sea, en algunos años. Bien. Eso es, en resumen, Warren Buffett.
1: Ah, mira. Mira
0: nomás. Ah. Eh, entonces, continuando un poco con su historia. Uh -huh. Después de la graduación, de su graduación, del de, 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 posgrado, Buffett trabajó para Graham, que era su mentor. En una, en una empresa hasta que Graham se termina retirando. Después Buffett regresa a Omaha y creó Buffett Partnership. Utilizó los principios del de Value Investing que aprendió de Graham uh -huh. en donde tuvo un éxito considerable y finalmente adquirió una empresa de textil con problemas llamada Berkshire Hathaway. Así es. Berkshire Hathaway no era otra cosa que un, más que una empresa de textiles, güey. Ok. O sea, por eso mucha gente dice, Oye, ¿de dónde sacó ese pinche nombre? ¿O por qué se llama Berkshire Hathaway? ¿O qué es? Ajá. Uh güey, -huh. Berkshire Hathaway, en el ejemplo de los tacos, así se llamaban los tacos, güey. Ok. Y lo compró, dijo, este este es un buen negocio, pero lo voy a comprar y, 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 porque está barato y le voy a dar la vuelta. Ok. Ok. <risa> Buffett transformó Berkshire Hathaway de una moribunda empresa textil en un gigante holding que posee una diversidad de empresas, desde seguros, ferrocarriles hasta bienes de consumo y energía. La firma dejó de lado su negocio original de textiles y se convirtió en la principal herramienta de inversión de Buffett. Es como si tú en el ejemplo de los tacos, güey, compras la taquería y dices, el nombre está con madre, voy a usar esto como un holding. <risa> Pichos tacos a chingar a su madre, güey. De este holding de tacos voy a seguir comprando muchas otras empresas.
1: Ajá, ok.
0: Mira, esa era la empresa textil Berkshire Hathaway, estaba en problemada y este güey la compra. Ok. Buffett es famoso por su enfoque de inversión de compra y mantén. Esto es un punto importante. Además de darles la vuelta a Buffett, a las empresas, él se las queda, güey. No las vende. Okay. Ha vendido muchas en, en, en el camino. Pero él principalmente no invierte a corto plazo, sino que él invierte a largo plazo. ¿Por qué? Porque él se enfoca en empresas con ventajas competitivas duraderas. Okay. En el ejemplo de los tacos, ventaja competitiva duradera, la ubicación. Güey. Sí. Ventaja competitiva duradera, imagínate que tuvieras un permiso de salubridad que nada más hay uno y no y a la redonda no, no dan más. Ajá. Ventaja competitiva duradera. Ventaja competitiva duradera, un guiso patentado. Ese oh, no. guiso nada más lo hago yo y nadie más lo puede hacer. Ventaja competitiva duradera. Ajá. Etcétera, etcétera, etcétera. Este es el tipo de empresas en las que se enfoca. Y una gestión excelente. Esta es una parte importante. Porque, güey, los directores de la taquería, güey, son unas máquinas asesinas y ese, eso es lo que va a asegurar que se mantenga esa, mantenga esa ventaja competitiva a largo plazo. Okay. Su habilidad para escoger ganadores a largo plazo ha resultado en un rendimiento excepcional de las acciones de Berkshire Hathaway a lo largo de los años, haciendo de Buffett uno de los hombres más ricos del mundo. Y es una realidad. Además de su, de, su, de su business sense, ¿verdad? su sentido de negocio, Buffett es conocido por su frugalidad personal y su compromiso con la filantropía. Junto con Bill Gates, creó The Giving Pledge, una promesa de donar la mayoría de su riqueza a causa filantrópica. Ya cuando ¿Qué? se muera, no le queda mucho. Toco madera. toco madera. Digo, Ajá. tiene 90, digo sí, Lo digo sí. con todo el respeto que merece sí, Warren tiene Buffett. Tiene 93 años. Tiene 93 años. Claro. Buffett ha escrito extensamente sobre inversiones y ha sido muy crítico de las estrategias de inversión consideradas especulativas. Uh. Su estilo directo y sabiduría práctica le han ganado el apodo del oráculo de Omaha. Claro. El oráculo que todo lo ve desde Omaha, desde Omaha, Nebraska, en donde es él. Ponme el portafolio de Berkshire Hathaway. Nada más ahorita decíamos que Berkshire Hathaway era un, un, un holding. Este es, un, este es el, el, el portafolio eh, a, al 6, al mes 6 de junio de este año. ya uh -huh. nomás. ahí no, Oye, la mitad en Apple. Ok. Apple, mira, tiene empresas de todo tipo. ¿eh? Apple, Bank of America, que es un, un banco. Apple, una empresa de tecnología. American uh -huh. Express, empresa financiera también. Coca-Cola, Chevron, eh, Kraft, que es de alimentos.
1: yo pensé que Minecraft.
0: No, HP, también de tecnología. Ajá. Eh, también está Gaico que Gaico es de seguros. Si te fijas, que son diferentes industrias, pero todos con una ventaja competitiva. Sí. Me acuerdo una vez, en una entrevista que dice, oye, que, que por qué compraba Apple, güey. Que por qué tenía tantas acciones de Apple.
1: ¿Quién le compite wey, a
0: Apple? ¿Quién le compite a Apple? Sinceramente, güey. ¿La neta? Apple tiene una ventaja competitiva con el ecosistema que ha armado de sus productos. Uh -huh. La cantidad efectiva efectivo en la que están sentados, güey. Ah. La capacidad para vender celulares a un precio muy por encima de, de su competencia y aún así vender y vender y vender, güey. Sí,
1: sí, sí.
0: Apple tiene una ventaja competitiva brutal. Güey, Coca-Cola. Ah. Y mira... Muchas de estas son empresas aburridas, güey, Coca-Cola, eh, Kraft, <ríe> Gaico, seguros, uh -huh. pero él se enfoca en empresas que tengan alta demanda y una ventaja competitiva en el largo plazo, largo plazo. Ahí te va uno de los, de la, de los datos más interesantes, porme el de la comparativa contra el SP 500, Entonces, digo, al final de cuentas... Eh, los inversionistas en bolsa se tienen que comparar contra los rendimientos del S&P, que es el, el, el índice del mercado. Las sí. 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Esta es una comparativa de los rendimientos desde el 65 ¿verdad? hasta el 2022. Eh, las barras verdes es el rendimiento... Perdón, eh, el market value... Sí, el rendimiento de Berkshire Hathaway. Ok. Comparado... Y, y, y los puntos morados son eh, los del S&P 500, los del índice. Ok. Como puedes ver, hay años en donde en donde Buffett le gana por mucho al índice y hay otros en donde el índice le gana por mucho también. Por mucho. Pero te voy a decir algo. A lo largo de la historia, desde el 65, Ajá. Uh -huh. El rendimiento promedio anual de, de Warren Buffett ha sido alrededor del 20% contra el S&P en este periodo. Es alrededor del 10%. O sea, ver, ha duplicado al, al S&P, Quiliano Salíndice, índice en el largo plazo, güey. Eso es importante. Ajá. En el corto plazo muchas veces le pierde, güey, contra el S&P. Difícil ganarle en el corto plazo. Pero en el largo, güey, se lo ha chingado, güey. Sí, sí, sí. 20 contra 10% desde 1965, güey. 1965. O sea, otra vez Buffett se centra uh -huh. en ana analizar empresas con el análisis fundamental, que es los fundamentos del negocio, rentabilidad, ventajas competitivas, equipos directivos, etcétera. Ajá. Uh -huh. Y se centra en value investing, en comprar empresas subvaluadas que se estén vendiendo por debajo de su valor real, porque él sabe que si él entra, cambia el equipo directivo, cambia algunas que otras cosas, ese negocio puede valer mucho más en el tiempo, claro, que lo que las compró. Sí, sí. Y esa es la fórmula que ha repetido una y otra y otra vez a lo largo del tiempo. Y Buffett tiene una serie de frases muy famosas. A ver que después de haberles platicado este breve resumen de la historia de Warren Buffett, van a entender cómo es que estas famosas frases se van complementando a lo largo de, de todo lo que hemos platicado.
2: Uh -huh.
0: Por ejemplo, una regla de inversión que tiene Warren Buffett. El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Súper, sí. También se traduce en no inviertas en lo que no sabes. Ajá. Entonces, cuando, cuando tú le preguntas a Buffett, ¿verdad? En varias entrevistas ha sucedido lo mismo, que le preguntan, oye, ¿estás comprando esta empresa? ¿No se te hace muy riesgosa? Ajá. Él dice, yo estoy protegido porque la estoy comprando por debajo de su valor, de su valor intrínseco. Ajá. Entonces, él dice, yo estoy protegido porque sé lo que estoy haciendo. Sé que esta empresa cambiándole unas que otras cositas, fácilmente la voy a poder vender arriba del valor. Okay. Arriba del precio. Entonces, ahí es donde se centra algo. Ahí te va otra frase también muy importante que tiene que ver con esto del, del valor intrínseco. Okay. Precio es lo que pagas, valor es lo que obtienes. Güey. Claro. Es una frase súper, claro. súper conocida. Deberíamos de tatuarnos esa frase. Esa frase. Bien. güey. Precio es a lo que se está vendiendo, la transacción. Ajá pero el valor es relativo. Güey. El valor depende del ojo que tengas. ¿Y para qué lo uses? El precio es a lo que se vende la taquería. El valor es porque tú ya viste que esa taquería, güey, mira, le mueves una que otra cosa. Güey. Para ti esa taquería puede valer millones. Ajá. ¿Y te la venden en 10 pesos? Pero te la
1: venden en 10. Uh -huh. ¿Qué, sí, sí.
0: Qué, ¿Qué frase? Eh, ¿Qué eh, frase zona? ¿Qué Amazonas? frase zona? Hay otra también que me encanta, güey. Que dice, eh, cuando la marea baja, te das cuenta quién estaba nadando sin traje de baño. Claro. Qué fuerte, güey. Aplica para muchas cosas. Sí. Cuando la marea baja, la marea se puede significar una recesión, momentos malos. Este, no, la marea baja, te das cuenta quién estaba nadando sin traje de baño. ¿Qué es el traje de baño? Es la protección, la previsión, uh -huh. el haber comprado barato, el estar protegido. Sí, sí.
1: ¿Qué tan seguras tienes tus inversiones?
0: ¿Qué tan seguras tienes o diversificadas tienes tus inversiones?
1: Claro. ¿Verdad? Entonces,
0: eh, esta es una frase muy, pero muy buena. Mira, también está. <risa> si no estás dispuesto a poseer una acción durante 10 años, ni siquiera pienses en poseerla durante 10 minutos. Ok. Y eso también, se, eso también se refleja mucho, eh, eh, a, eh, yo he agarrado esta frase y le he extrapolado un poco al mundo del emprendimiento. Okay. Digo, eh, y le digo a la gente, ¿estás dispuesto a trabajar dos años uh -huh. sin tener resultados interesantes dentro de su negocio? O sea, nada más salir ahí, más o menos. Uh -huh. Mucha gente dice, no, no dos años, ¿cómo y la chica? no lo hagas, güey. No. ¿Por qué? Porque en los primeros dos años estás haciendo cosas, eh, eh, estás apagando fuegos, pivoteando, validando. Los primeros dos años son, es, es lo más complicado, güey, de un negocio. Lo más difícil. Lo más difícil. Y no vas a ganar nada, la no, verdad. Pro, no, va no probablemente nada. no vas a ganar nada. Uh -huh. Si no estás a gusto con eso, no lo hagas. Exacto. Tu visión tiene que ser... ¿Cómo me veo en 10, 15, 20 años? ¿Cómo veo el negocio en 10, 15, 20 años? Y construir hoy para allá, claro. con esa visión. Si estás construyendo una visión de uno o dos años, o estás frito. Ajá. Tiene que ver mucho con esta o frase. Si te va a aburrir
1: o si no te gusta el negocio, no lo vas a aguantar.
0: Exactamente. Esta es otra frase buenísima de Buffett. A ver. Alguien está sentado en la sombra hoy porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. Claro. Sí, sí, sí. Es un árbol. Si yo quiero tener unas... Y esto refleja, híjola, muchísimo el tema financiero. Uh -huh. se, las cosas se construyen con tiempo, porque el tiempo es dinero. Uh -huh. y, y probablemente, o sea, también esto visto generacionalmente hablando, las buenas decisiones de una generación obviamente pasan claro. a la, al bienestar de las generaciones consecuentes. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, eso es algo también que está relacionado. Esta frase también es muy buena. Solo, comp solo compra algo que estarías perfectamente feliz de, de sostener si el mercado cerrara por 10 años. Esto tiene que ver también con, con acciones. ¿verdad? Comp otra vez, eh, desarrollando esta visión de largo plazo. Claro. No, no es que la quiero vender ahorita en chinga. No, no, no.
1: Mejor ni la compres. ¿Para qué?
0: ¿Sabes por qué, güey? ¿Por qué? Esto también inclusive tiene implicaciones, inclusive políticas.
1: Wey. A ver.
0: Cuando tú tomas decisiones pensando en el largo plazo, uh -huh. ¿cómo cambian a cuando estás tomando decisiones por el corto plazo? Güey, una administración, un, un gobernador, un presidente uh -huh. que está tomando decisiones para que en el sexenio o en el trienio salgan las cosas. ¿va? Ajá. Y para que me tome la foto y para que salga ahí como que hice algo. Híjole. Imagínate sabemos que... sabemos que los principales problemas de una sociedad, de un país, no se solucionan en un sexenio o en un trienio. Claro. Que... Requiere de una suma. Uh -huh. De diferentes esfuerzos. De esfuerzos interadministrativos. Uh -huh. De largo plazo.
1: Sí. Y lo quieren andar ahí construyendo un tren en, en seis años y se gastan un chorro. Es que es que lo que pasa, lo quieren acabar en su sexenio y se acaban gastando, no, o sea, no específicamente de ese Ajá. ejemplo, hablando de todos los presidentes, uh -huh. de que se gastan una cantidad de dinero impresionante claro. en algo que ni siquiera está bien hecho. Claro. Otro tema muy fuerte es el de la educación. Uh -huh. claro. Si
0: yo hoy, claro. como presidente, imagina. Invierto en investigación, en investigadores, en innovación, en, en, en educación. ¿Cuándo se van a ver esos resultados? ¿Cuándo? Ah, dos presidentes después. O sea, y hasta más, ¿eh? Sí. Tres, cuatro presidentes después. Uh -huh. Estás hablando de, de unos 20 años después. Claro. Entonces, yo imagínate como presidente, puedo decidir usar ese dinero para algo que da, va a dar frutos ¿En 20 años? ¿O puedo usarlo para algo que va a dar frutos hoy? Durante mi sexenio. Pero pero seamos sinceros, ¿qué es más importante, güey? ¿El largo plazo? El largo plazo. Pero qué complejo, güey. Los seres humanos nos, 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 nos lo volvemos todavía más complejo. Y la visión a largo plazo, es yo sé que es difícil, güey. Y hay veces cuando te exigen resultados de corto plazo, lo vuelve todavía más complejo, güey.
1: Sí. Pero... También siento yo que, bueno, no, ya no vamos a meter en política mejor. No, no. pero a ver, aviéntalo. <ríe> no, es que también siento yo que es tema de, de la, en el específico del gobierno, ¿Sí? es tema también de, de la población, porque como tú dices, le exigimos resultados hoy, hoy. No le estamos diciendo, hey, queremos invertir claro. en investigación para que en 20 años nos vaya a... No, hoy, sí. ¿qué estás haciendo hoy?
0: Imagínate si el presidente sale, sí, es un balance, ¿va? o sea, imagínate uh -huh. que el presidente sale hoy, y le digan, oiga, señor presidente, no hizo nada en seis años. Ajá. Imagínate que ya el presidente, no, sí. Todo lo invertí en educación. Nos vemos en 20 años y me van a dar las gracias. Le van a mentar la madre. Claro. <risa> sí, le van a, pues a mentar la tu madre.
1: investigación se van a la
0: chica, Ta También por la incertidumbre, porque, oye, ¿cómo vamos a saber si sí jaló o no? a mi pues modo, güey, tienes que esperarte 20 años. Sí. Tiene que ser un balance. No digo que no. A lo que voy es, tendemos a tener una mente cortoplacista y tendemos a darle más valor a lo que va, a lo que se va a mostrar mientras yo esté aquí. Claro.
1: Sí, sí, sí. Pero, pues...
0: Pero, pero los problemas de raíz, los más fundamentales, los estructurales, no se solucionan en tres ni seis años. No. Requieren de una...
1: De una aplación a largo plazo de y, una, que, y, de, seguimiento, wey, y de, de seguimiento. Ahí es donde está el problema. De seguimiento. Uh -huh. No de digo ya,
0: este, oye, tiro todo lo que estaba antes o construyo sobre ello. Pues bueno, ahí ya se pone un poco más complicado. Es, ese es el problema, Mauricio. Aquí otra frase muy interesante, de Warren Buffett, que dice: es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo uh -huh. que una empresa justa a un precio maravilloso. Voy a cambiar la palabra por justo porque creo que... Ahí te va. Es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio caro uh -huh. que, una un... que una empresa cara a un precio... Eh... Perdón, es que, bueno, aquí la, la palabra justo como que no, 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 hace, mucha, no hace mucha referencia. Eh, eh, Podría ser en vez de empresa maravillosa como que una buena empresa... Uh -huh. ¿A un buen precio o a un mal precio? ¿No?
2: Okay.
0: Si te fijas, él se centra en, dime si la empresa es buena o no. Claro. Y no me importa pagar de más. O sea, yo sé que el Value Investing sí dice mucho de compra cosas que tengan un valor mayor. Menor. Al, al precio que se está. Ah, sí, 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 que tenga mayor. un valor mayor al precio. Uh -huh. Pero mucha atención. Muchas veces el precio, inclusive, eh, no tiene tanto que ver con el mercado, sí. sino con el sino con lo que verdaderamente vale. Ajá. Por poner un ejemplo, la taquería, uh -huh. otra vez. Imagínate que el de los tacos dice, te vendo mi taquería a 15. Uh -huh. Y tú dices, a 15, güey, todos los otros tacos a la redonda se está vendiendo en, en 10. Uh -huh. O sea, ¿por qué compraría yo esta taquería más cara? Ajá. Uh -huh. No importa comprarla más cara si tú sabes que el verdadero valor de esa taquería son 25, imagínate. Claro. Oye, ¿por qué? No, la pregunta interesante es ¿por qué? No, es que tiene un guiso patentado, es que la ubicación nadie se la puede ganar, etcétera, etcétera.
1: Otra vez a los fundamentos. Otra
0: vez, los fundamentos. Entonces, no tiene tanto que ver con los precios de mercado, sino tiene que ver con el precio contra el valor. Precio contra valor. That's claro. it. Para algunos el valor puede ser más o para algunos puede ser valor menos. Es que ya se pone un poco más subjetivo. Ya depende de cada quien, ahora sí. Ya depende, y, y sobre todo, del análisis que haga. Claro. Porque yo te puedo decir, esa taquería me la están vendiendo en 15, cuando todo lo demás se está vendiendo en 10, pero yo estoy seguro que en tres años puede valer 30. Y tú puedes, y tú puedes decir, no, ni madres, no va a valer 30. Uh -huh. Yo te digo, no, no, sí. Con estos cambios, mira, aquí está la proyección financiera. Uh -huh. Tráete, vamos a, a sacar el, 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 el valor de la empresa hoy, con esta proyección que estamos haciendo. Y mira, me sale que hoy uh -huh. esta empresa no vale 15, vale 25. Con la proyección que ya hice a futuro. Ay, cabrón, dices. Okay. Entonces, bajo mis estándares y bajo mi análisis, esta empresa está barata. Sí. ¿Cómo que barata? Si la estás comprando mucho más cara que todo lo demás. Está barata claro. por lo que vale, uh -huh.
1: no por lo que está pidiendo. Y porque no la pienso vender mañana, sino a largo plazo. Ahí está.
0: Claro. Ponme la foto de, del evento anual que hace Warren Buffett. Resulta que... Este, mándame primero la otra. Resulta que Warren Buffett hace un evento al año que es como la convención anual de Berkshire Hathaway, o sea, de su holding.
2: Ajá.
0: En donde, como pueden ver ahí, se junta en un estadio en Omaha, Nebraska. Se junta y, y habla por horas él y su compatriota Charlie Munger. Es su socio, amigo y de toda la vida. Charlie Munger. ¿Cuántos años tiene Charlie Munger? Si Buffett tiene... Charlie Munger tiene... ¡99 años, güey! ¿Cómo? <risa> Charlie Munger es esa persona que está ahí a la derecha. Tiene... Eh, 99 años. Güey, y el, Date la otra. El evento anual es irte a sentar a escuchar a estos dos güeyes por horas y horas. Ok. <risa> y... El único requisito para entrar a esa conferencia,
2: uh -huh.
0: bueno, hay que volar a Omaha, Nebraska. Y el único requisito es tener una acción okay. de Berkshire Hathaway, okay. de este holding. Es lo único que te piden. O sea, ser accionista de la empresa. Ajá, uh -huh.
1: sí, sí. sí.
0: Y hacen preguntas del público. Está muy interesante. De hecho, este año vamos a ir. Bueno, el, el, el próximo, el, el del 2024. Uh -huh. Es por ahí de mayo. Entonces, la persona que se gana esta... Esta acción del giveaway va a
1: poder ir. Ajá, sí, sí, sí. O sea, entrada tienes. Ajá. Hay que ir, va pero entrada entrada la vas a tener. Es un mensaje para el señor que me va a hacer la entrevista para la visa, que por favor me la dé. <risa> que por favor se la dé al señor productor <risa> para que pueda ir. Sí. Pero algo
0: interesante también de las... Oye, igual alguien puede decir aquí... Eh, bueno, nada más para, para resumir, ya hablamos... De la, del análisis técnico el análisis fundamental. Que sí. El técnico era muy especulativo con base a los precios y las gráficas, etcétera. Un el trader anal... cualquiera. ¿Eh? <risa> Un trader cualquiera. Un trader. <risa> y el análisis fundamental es los fundamentos del negocio. Uh -huh. y, el, y la estrategia de inversión de valor o value investing es, con base al análisis fundamental, encontrar empresas que se estén vendiendo por debajo del valor intrínseco de esa acción. Claro. Que no tiene que ver con cómo se están vendiendo los comparables o otras en el mercado. En nada más. ¿Cuánto me, ¿Cuánto me vende la taquería? ¿15? Pues bajo mi análisis vale 25. Entonces me la estás vendiendo barata, bajo mi análisis. La compro. Claro. Y en el largo plazo tiende a valer 25. La gente aquí puede decir, oye, Moris, ya me convenciste. Voy a comprarme unas acciones eh, de, de Berkshire Hathaway. Me voy a comprar la A. Resulta que Berkshire Hathaway... Ajá tenía una acción, ¿verdad? Que era la serie A, uh -huh. la serie A de, de Berkshire Hathaway. Que la serie A, nada más y nada menos, que vale hoy por hoy 524 mil dólares. Una acción de, Ber ahí está, clase A, clase A de Berkshire Hathaway, uh -huh. ahí está, 524 mil dólares.
1: Si me andan sobrando aquí ahorita lo que traigo de morralla.
0: Porque de, oye, ¿por qué tan cara o sea caras? Normalmente cuando las empresas con acciones muy longevas, ¿verdad? que han aumentado mucho de valor, uh -huh. podrán darse cuenta que estas, estas acciones se vuelven muy poco líquidas. Entre más caras, menos gente las puede comprar y se vuelven menos líquidas. o sí. eh, hay, hay un menos volumen. Y cuando alguien vende o compra, puede tener bandazos. De, de, de precio muy fuertes. Lo que hacen normalmente las empresas es, hacen un famoso split. Ok. Es decir, si yo tenía una acción, ¿verdad? Que valía 10 pesos. Uh -huh. Pues, güey, no mucha gente puede acceder a 10 pesos. Mejor vamos a separarlas en dos y ahora... Tienes dos de cinco. Tienes dos de cinco. Ya. Y eso lo empiezan a hacer a través del tiempo para que más gente pueda comprar. Y acuérdate que si más gente puede comprar... Más
1: bursátiles. Sí. No, es más... Eh. Sí, como dices, o sea, como son tan caras y hay tan pocas, uh -huh. que uno venda, te puede tirar el, el precio
0: de la acción. Te puede tirar muy cañón. Uh -huh. En este caso, Warren Buffett no, no ha spliteado esta acción. O sea, Warren Buffett ha mantenido el precio de la acción, güey. Okay. Sin splitearla. Y le vale madre que la gente la pueda comprar o no. Y si quieres. Y si quieres, básicamente, <risa> dice Warren Buffett. Y si quieres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué no ha spliteado? Porque Warren Buffett dice, a mí no me interesa que la gente esté comprando o vendiendo mi acción. El que compra mis acciones es porque Bien. se sube al barco
1: conmigo para el largo plazo. Bien. Bien. That's it. Toda su esencia ahí. Toda su esencia. ¿Toda su esencia? ¿Me puedes poner
0: otra vez la gráfica?
1: La morra tóxica
0: de las inversiones. La morra tóxica de las inversiones. ¿Me puedes poner otra vez la, la, la que estás mostrando ahorita y el, el Yahoo Finance? ¿Sabes de qué otra estrategia es, es eh, muy, muy promotor Warren Buffett? Pon ahí el Max. escribe, eh, Dale clic ahí, Max. ¿Sabes de qué, es, de, de qué otra estrategia es, es óptimo Warren Buffett? ¿Cuál? Del interés compuesto. Claro. Esa es una curva de interés compuesto. O sea, Warren Buffett dice, no, yo no quiero que la gente esté comprando y vendiendo mi acción, ni especulando con ella. Uh -huh. Si alguien va a invertir en Berkshire Hathaway, yo quiero que sean socios conmigo para largo plazo. Y por eso le vale madre el precio. <risa> ya después crearon la Series B, okay. que la, la Serie B, que la Serie B está mucho más, eh, mucho más accesible, porque pues 345 dólares. Y si le ponen max ahí, pues es prácticamente el, el mismo rendimiento que ha tenido la otra. Pues lo mismo. Eh, Warren Buffett pues dijo, oye, en verdad me gustaría que muchas más personas tuvieran acceso a, a mis estrategias de inversión. Uh -huh. Pues, ¿Por, pues porque sí. sí. O sea, pues ¿cuánta gente te iba a pagar una acción de 500 mil dólares? Sí. Y dijo Buffett, pues hay que abrir. O sea, hay que... Más gente pueda tener acceso.
1: Para que los pobres también puedan comprar.
0: <risa> para que los pobres también puedan tener acceso a Berkshire Hathaway y sacan la Series B. Esta es la acción que estamos nosotros eh, rifando. Uh -huh. Una Serie B.
1: Yo te me voy a comprar una esta semana. Amores.
0: Una seriecita B de Berkshire, sí. pero es para dejarla.
1: Sí, me lo voy a comprar para ir al evento. Lo voy a dejar ahí. Para al evento. Pero programa. necesitas visa. ¿va? Me va a comprar varias. Me va a comprar dos, fíjate. <risa>
0: dos. Más <en> tres. <risa> y con aguacate. Tres de aguacate y. Eh. Y, queso. <risa> y queso. Y queso
2: eh.
0: y. Este este es Warren Buffett. Esperen próximamente el contenido cuando vayamos al evento. Síganme en redes para que iba. Y más, ah.
1: Vas a subir. Vas a hacer un desmadrito. La neta va a estar. Por favor, el señor que me va a entrevistar para la visa, por favor, démela.
0: Me fa... vas a llegar. Yeah, I'm going to uh, Berkshire Hathaway's uh, annual meeting sí. in Omaha, Nebraska. Please, <laughs> please, now. Muy bien, pues este programa, este episodio lo, 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 lo detallamos para platicar un poco de la historia de este uno de los grandes eh, inversionistas de nuestros tiempos y su estrategia uh -huh. de value investing, ¿verdad? De comprar empresas subvaluadas que bajo su análisis estén más baratas de lo que se están vendiendo actualmente. Que al final de cuentas, esta estrategia, el Value Investing, esta, puede, eh, puede aplicarse a muchas otras clases de activos, entre ellas obras de arte, entre ellas eh, bienes raíces. Eh, al final de cuentas, es tú bajo tu análisis financiero evaluar los fundamentos con el análisis fundamental. Entender bien cómo funciona el negocio, la industria, la empresa en particular, el equipo directivo, y decir, no se está vendiendo por el valor intrínseco que podría lograr esta empresa en el largo plazo, y todo con, un, con una lupa de cuál es la ventaja
1: competitiva real que esta empresa presenta. Uh -huh. Vámonos a las reacciones, que se nos acaba el programa. Maurice, yo no sé, no estamos viendo el chat porque esto es grabado, pero yo sé que la gente se está preguntando en este momento, ¿Y cómo le hago para comprarla? Ajá. ¿Cómo le haces para comprarla? La compran a través de una
0: casa de bolsa. Bien. Porque la casa de bolsa es el intermediario para poder comprar eh, instrumentos financieros bursátiles que, que <risa> cotizan en bolsa. Eh, Pueden utilizar, desde luego, casa de bolsa Finamex. Pueden no. utilizar casa de bolsa Finamex con el código Moriz. <risa> <Maurice? risa> ¿Qué?
1: No, es que Alan está acá haciendo caras. Porque ya vio el primer TikTok. <risa> ¿Por qué, güey? No, ya vio el primer TikTok. Ah, ya vio el primer TikTok y sí, sí, sí. las <risa> reacciones. Case bolsa Finamex. Si escalan
0: la aplicación y utilizan el código Moriz, les van a aumentar el rendimiento de su primera inversión. Y ahí también le dan la opción de poder comprar acciones de Berkshire Hathaway, que el ticker es B, B mayúscula, BRK, guión B. Ajá. No compren la guión A. No. Ahora sea, no. le, le va a salir
1: una lana. Le va a decir saldo insuficiente. Le va a salir saldo insuficiente. <risa> o cualquier otra plataforma de casas de bolsa. Oye, Maurice, pero para este evento, yo necesito vuelo.
0: Necesitas volar. Y sí, con... claro. Necesitas volar. Es más, de hecho, estamos en fechas en donde es importante eh, hablar de vuelos, güey. ¿Por a qué? Ver. Porque cierre de año la gente le gusta comprar vuelos, güey. Sí. Y también acuérdense que los vuelos entre antes los puedas comprar mejor. Es decir, planear bien tus vuelos.
2: Uh -huh.
0: Y fíjate que algo, digo, paréntesis, algo que me, que me llama la atención es el tema de la TUA, güey. Ok. Tarifa claro. de uso aeroportuario. Uh -huh. Que la gente no sabe qué es la TUA y creo que es importante que la
1: entiendan. A ver.
0: La TUA es, una, es un cobro que hacen los diferentes aeropuertos. Cada aeropuerto tiene su propio cobro. Ok. O sea, cobran eh, tiene esta, esta, este cargo uh -huh. que lo termina pagando el, el pasajero. Uh -huh. Si la gente se mete ahí a comprar, este, a comprar un vuelo, eh, te sale ahí. Te sale el tema de la TUA. De la uh -huh. Esta TUA cobran los aeropuertos por los diferentes servicios que les ofrecen a los pasajeros, desde los baños. Okay. hasta el servicio de mantenimiento y limpieza. O sea, básicamente es lo que cobran los aeropuertos por operar.
1: Ajá, por mantenerlo bien.
0: Y lo paga cada persona con su boleto. Uh -huh. Es obligatorio. Claro. Es obligatorio para poderte subir. Cada aeropuerto cobra una tuba distinta y es variable. Okay. Y también, de hecho, varía si es un vuelo nacional o internacional. Güey, algo bien interesante... Es, te sabes la tuba, digo, obviamente va cambiando, pero ahorita te plato, platico a noviembre 2023. Ajá. Los aeropuertos con la tuba más alta en vuelos nacionales.
1: Ay, no. A ver.
0: Zacatecas es el más caro. Okay. 772 pesos de tuba. Culiacán, 739 pesos. Yo ando Culiacán para viajar para allá. Y Torreón, 734 pesos. Esto okay. es adicional al boleto. Claro, lo que te cuesta el vuelo más la TUA. Pero a ver, si compras, por ejemplo, tu vuelo con Viver Bus, te vas a dar cuenta que la TUA puede llegar a representar hasta el 60% del valor total, güey. Sí, sí, sí. O sea, es, es, un, es, un, es un cargo importante. Y ahí te va los aeropuertos con el TUA más alto a noviembre de vuelos internacionales. A ver. El aeropuerto de Mazatlán, $1,327 oh, pesos. Ok. Ixtapa, $1,000. 307 pesos. No sé dónde está, pero ya no quiero ir. <risa> y Zacatecas otra vez Ajá. con 1,179 pesos. Vuelos internacionales. Zacatecas es de los más caros de Tua en noviembre. Este, en noviembre. Ajá. Entonces, como pueden darse cuenta, mucha gente no lo sabe, pero una gran parte del vuelo, te digo, puede llegar a ser hasta el 60% del boleto, sí. es el pago de la TUA. Ajá. Pero, por ejemplo, Viverobus tiene el programa Tu Aliado okay. que el, te difiere en el pago de la TUA. Es decir, cuando tú compras el boleto, no tienes que pagar el TUA en ese momento en particular, si lo compras antes. De golpe. Lo tienes que pagar antes de subirte, ya sea en mostradores, cuando haces el check-in online, ahí lo pagas. Antes de subirte lo tienes que pagar. Pero pues Ajá. te ayuda a diferir a que no lo tengas que pagar en ese momento. Imagínate, el 60% hasta... hasta en ocasiones hasta el 60% de tu boleto no lo tienes que pagar en ese momento, sino antes de subirte. Entonces, si planeas bien uh -huh. tus si planeas bien tus, tus, tus vuelos, uh
1: -huh. pues bueno,
0: te dé ese respiro
1: antes, eh, Oye, que te acaban antes de, de tenerte que subir. Que te acaban de, de invitar a una boda que no uh -huh. sabías. Te compras tu vuelo para que te salga barato y la tuya dices, pues le ahorro y antes de irme a la boda lo pago. La ahorro exactamente y el resto que es la tuya lo pago
0: antes de subirme. Esto Ajá. es con el programa Tu Aliado que tiene, que tiene Vivero Bus. Entonces, para que la gente entienda, porque luego se, se hace mucha polémica detrás de la TUA y porque algunos más altos y otros más bajos, este, la TUA es el cargo que hacen los aeropuertos por utilizar las instalaciones y lo tienes que pagar para volar. Sí. sí básicamente. Revisen nada más cuánto está la tuba del aeropuerto al que van. Este, <risa> y se paga o sea, en, en, en vuelos en vuelos redondos, uh -huh. Pues se pagan en los dos aeropuertos, claro. y si, en, si es con escala, no crean que pagan tú en cada uno que van, nada más. Eh, donde en donde el te primer... subes y donde te bajas. Exactamente. <risa> no, no, donde te subes y de regreso, sí, pero, sí. pero no tienes que ir pagando túas en todos. ¿verdad? Claro. ¿verdad? Y bueno, pues ese es el tema, para que lo vayan planeando, nosotros hay que planear ya nuestro itinerario para ir el próximo año a Omaha, Nebraska. Ya, ya voy a comprar para mi vuelo ahorita.
1: Ah, la tua la pago después, pero el vuelo lo compro ahorita
0: Pero el, el vuelo es ahorita y la tua después con Vierbus Vamos a ver las, las reacciones A
1: ver <ríe> Así está la nana ahorita No más que pase esta quincena Y que
3: me paguen Yo renuncio, se acabó <risa> Son los tres tristes Trigger, ¿verdad? Y son ¿eh? Tres renta, tristes y en las mensualidades Y digo me no <risa> No me gusta, pero tengo que ir al jale Y no lo digo por huevos. ¿Cómo está mi situación? Es mi trabajo, yo no soy feliz. Y aunque me cague, estoy ahí. A muchos les pasa como a mí. Pero ni de pedo se van a salir. Güey, <risa> qué bien lo hacen estos vatos, wey. Sí.
0: ¿Cuánta gente? A ver, tírate. Uh -huh. Una suposición ¿Cuánta gente Está en un jale Que al Chile No le gusta güey El 70% De las personas ¿Tiras tú el 70? Sí O sea que dicen Güey al Chile ¿Te acuerdas La pirámide Que hicimos en un video Que decíamos Que decíamos Estás Pues te están pagando bien Sí Estás aprendiendo Con madre Sí O es lo que te apasiona wey? Ajá A te no Se sube ese video Pero se sube ah. Tres cosas que te puede aportar un jale. Ajá. Dinero, y bueno, pues es una necesidad, de, quizás es, es importante. ¿Pagar en, la copel? En ese momento, para pagar la copel, no sé. Eh, <risa> y dices, bueno, pues pues mira, no es ni mi pasión, no estoy aprendiendo ni madres, pero al chile estoy haciendo buen billete por, porque lo necesito para... Tal tal tal. tal, tal, tal. Oye, fíjate que no me pagan tan chido, güey, pero estoy aprendiendo con madre, güey. Y es lo que me apasiona, chingón. hoy no estoy aprendiendo tanto, no me están pagando tan bien, pero es lo que me apasiona,
2: cabrón. Ajá.
0: ¿Cuánta gente no está en ninguna de esas tres situaciones? Sí, creo que el 70, ¿eh? 70, o sea, que ninguna de las tres. O sea, dices de que,
1: güey, ya dejé de aprender aquí. Bueno, bueno. No, lo voy a bajar al 40 porque... Porque muchos... son tres variables. Sí, sí, son tres variables.
0: Ok. Tres
1: variables. Va. O sea, tú dices que ninguna de las tres,
0: 40%.
1: sí bajé
0: porque eran tres. Porque me imagino que hay mucha gente a la yo, que... Yo también le... lo cerraría en un 30, 40%.
1: Ok, ahora. Mínimo una de las tres. Mínimo una de las tres. Yo creo que un 20.
0: Mínimo una de las tres. O sea, si dijimos, lo, lo dejamos en 30, no, yo, ninguna. No, yo, yo creo que otra 40. Yo creo que un 40 que por lo menos tienen una. Ajá ninguna, 30. Sí. Ya va el 70% de la gente. Sí. Dos.
1: Yo creo que el 20. Un 20, güey. Uh -huh. Y al chile las tres, el día es restante. Ajá. Y somos los que trabajamos en Morris Corporation. Morris Corporation. <risa> Entonces, güey, gente. O sea, con cara muy en serio. Sí, o sea, sí, sí.
0: Yo sí creo, o sea, que el 30% de la gente, o sea, ni está ganando chido, uh -huh. ni está aprendiendo, y no es lo que le gusta. Sí. El 40% de la gente, por lo menos, tiene una de esas. Uh -huh. El 20% de la gente tiene dos de esas. Y al chile, solo el 10% de la gente cumple con las tres. De que, güey, me, me embola lo que estoy haciendo, gano buena lana Ajá. y además estoy aprendiendo un chico. Sí. Un 10%. Sí
1: sí sí, sí. sí, sí, sí. Vamos al siguiente. Estamos en el 40, ¿verdad? Nosotros. <risa> <risa> Vamos sí. al siguiente.
3: García y el motivo por el que hago este video es para localizar a Raúl Jiménez. Él es el ejecutivo de Ticketmaster se anunciaba en Facebook y él era el único que podía vender boletos para ir a ver a Bad Bunny antes de la preventa. Bueno, de hecho yo le compré tres boletos, le deposité nueve mil pesos. Miren aquí está a mi no antes. antes de la preventa. Se dos depósitos porque lo, lo se anunciaba dinero, en Facebook. Que no y bueno, cuando le deposité le hackearon la cuenta, los hackeadores, la verdad la gente súper Los hackeadores. Aparte llevaba poquito de hacer su, cu o sea, su cuenta de Facebook, yo lo investigué no, antes porque mi tonta para ver si era fraude y no lleva súper poco haciendo su cuenta, o sea, y ya se la hackearon. Aparte si fuera fraude, ¿cómo le depositaba, no? Bueno, no importa. Ay, no. Raúl, espero que encuentres este video. Si ves esto, mándame mensaje por Instagram. Me encuentro como Soy Ami García para mandarme mis boletos. Y bueno, si alguien lo conoce, por favor, compártalo. Y, y dígale, por favor, porque pues.
1: Ay, mi reina, ¿cómo te digo? ¿Cómo, ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo se lo explico?
0: Vendiendo antes de la preventa, anunciado en Facebook. Todas las banderas rojas, güey. <risa> Todas las banderas rojas. Chingao. ¿Cómo le digo? <risa> Chingao, ayúdame a ayudar. <risa> vamos al siguiente.
1: Tengo un dinero en el banco que la del banco me llama a veces y me dice oye Raúl pero qué vamos a hacer con esto coño? y yo pues pues pues, pues que sí sí me <risa> oye mira pero... tan cuando y va está aquí que está muerto coño, está que no, que no... no está de fondo me, llama, sí. me dice, pero que raúl por favor pero qué vamos a hacer con esto que esto está aquí muerto invierte y yo no 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 ¿cómo que invertir que eso sí hombre porque si metes mil en tres años pueden ser eh,
0: 500 de beneficio y yo pues mira hija mía gracias a dios tampoco me viene de ahí por Ahora, lo cual... a mí me pasa exactamente lo mismo coño esto de invierta que 2000 y en cinco años son 300 más digo es que no me apetece coño ¿Cuál es un error por mí? Mira, que
1: 5 años igual estoy muerto, coño.
0: Claro, ¿A, mí, a mí pasa eso. Dijo, déjate. En wow, 5 años, ¿no? Atención, metí 5000 euros. Y han pasado 5 años y he ganado 200
1: euros y un bocadillo. Y dices, no, pues poco me parece, ¿no? O igual los pierdes. O igual te llama y te dice, ¿te acuerdas que metiste 5? Ahora son 3. Yo me he puesto con
2: ir a los cojones y digo, ¿no ves? No tendría que haber hecho nada, coño. Te
3: Fue he pues como el
1: video de South Park, güey. Claro. ¿Lo tienen ahí, güey? Te lo buscamos en este
0: momento. Pero bueno, síguense en lo que le buscan a la derecha, el, el otro.
1: <risa> Atención al siguiente tuit de Ramiro Marra. La imagen que publicó dice lo siguiente. De no creer, el Monopoly sale 37,15 dólares. Es decir, 37,150 pesos argentinos. La caja del juego trae 20,580 pesos en dinero ficticio para jugar. En este momento podrías armarte tu propio Monopoly con pesos argentinos reales y te saldría más barato que comprar el juego. ¿Y vos qué pensás al respecto?
0: No, pero el Monopoly, el Monopoly no trae pesos argentinos. El Monopoly son nada más billetes de 10 y de 50 y así, ¿no?
1: Por eso. O sea, podrías agarrarte 10 argentinos y, o sea... Por ya, mejor, y jugar, jugar con ellos. Sí, 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 sí. Sí.
0: No, güey. Ese video es lo máximo, güey. Lo máximo, güey. Ajá. Uh -huh.
1: Mi abuela me dio un cheque de 100 dólares y papá dice que lo meta al banco para que crezca con el tiempo.
0: Me parece fantástico. Es una buena decisión. Joven, podemos poner el cheque en un fondo mutuo de inversiones, luego invertiremos las ganancias en una de las cuentas de divisas extranjeras de interés compuesto. De interés
1: compuesto. Se ¿Qué?
0: ¿Se perdió? ¿Eh, qué? Se perdió, todo se perdió. ¿Cómo? Se perdió, se perdió, perdió, perdió todo. <risa> ¿De qué habla? ¿Tengo 100 dólares? No, ya no los tiene. <risa> <risa> Uf. esta es línea pa clientes. Puedo para clientes? Lo siento, señor, pero esta línea es solo para miembros del banco. Acabo de abrir una cuenta. ¿Tiene dinero invertido en este banco? <risa> ¡No, usted nunca va a perder! Pues su lado para los que tienen su
2: dinero con nosotros.
0: ¡Próximo! Güey, este video es la mamada, güey. Es la mamada. Vamos a invertir tu dinero en un fondo mutuo de divisas extranjeras con el interés compuesto.
1: Este, ¿Este y se perdió? se perdió. ¿Qué? ¿Cómo que se perdió? ¡Ay, güey! ¿Quién te asustó, güey? Es que
3: entró bien aquí y no Pero, lo había visto. ¡Qué mamada, güey! No, este video
0: es una joya, güey. Una...
1: Una es una joya. joya de
0: video. Digo, en realidad es una parodia a lo que ha pasado en muchas crisis financieras, en Ajá. donde, güey, literal, digo, terminan rescatando a los bancos y, pues, digo, pero mucho, mucho ahorro de la gente se pierde, güey, mucha inversión de la gente se pierde. Entonces, güey, mm. es una parodia decir, ¿en qué se invierte tu lana, güey? En divisas en de, divisas extranjeras, en fondo mutuo de divisas extranjeras, o sea, Pinche abstracción así gigante de que, güey, ¿en qué? Pues en nada, en todo y en nada a la vez, güey. Y es que en una crisis financiera, ¡pup! Se perdió. Se perdió. ¿Cómo que se perdió? ¿Se perdió? Esta es la línea del banco, por favor. Para gente que tiene una cuenta. Acabo de abrir una cuenta. ¿Tiene dinero invertido con nosotros? ¿Tiene dinero invertido con nosotros? Acabo de abrir la cuenta.
1: No, se perdió. Se perdió.
0: Güey, qué gran video. Dale al siguiente. A ver,
1: tenemos uno más, creo.
0: No, ya era el último. No, ya era el último. Gente... Acompáñenos próximo lunes, 8 de la noche. Ese sí va a ser en vivo, para uh -huh. que nos acompañe en vivo, nos pueda marcar y participar para ganarse una acción de Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, Serie B. Sí. No se lo pierda. Por aquí nos vemos. Y también acuérdense que el de este fin de semana que viene al otro es el buen fin. Así que vamos a estar hablando de eso la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Dele clic al botoncito de like para que le llegue a más gente y suscríbase al canal. Y que no se les olvide registrarse, pre-registrarse para descargar la aplicación de Pilot, administración financiera gratuita la aplicación. Regístrese, le va a llegar un correo cuando ya esté la aplicación disponible. Y gracias por patrocinar la cuarta
1: temporada del Villetazo. Sí, en el chat está apareciendo en este momento la liga.
0: La liga. Gente, que estén muy bien. Bye, bye.